0: İlişkiler Anatomisi podcastini dinliyorsunuz. Karşılıksız Aşk Anatomisi bölümündeyiz. Hiçbir uzmanlığımız olmamasına rağmen konu hakkında atık tutmaya devam ediyoruz.
1: Karşılıksız aşk yaşamamış olan insan var mıdır hayatında acaba? Sanmıyorum. Yani dünyanın en güzel, en yakışıklı, zeki insanları dahi yaşamıştır herhalde değil
0: mi? Platonik aşk karşılıksız aşka girdiği için çocukluğunda, gençliğinde... Birine hayran olmuştur yani. Bir süre bir hayranlık beslemiştir diye düşünüyorum. Platonik aşk, karşılıksız
1: aşk mı sence Direk? Evet. Bence yani karşılıksız aşk diye düşününce benim aklıma gelen tanım senin birine karşı hislerin var ama ona karşılık alamamışsın. Platonik de biraz daha hani karşı tarafın ne diyeceği belli değil. Sen kendi kendine takılıyorsun gibi geliyor bana. Yani karşıksız aşk sanki karşı taraftan o karşılığa dair böyle bir aksiyon almışsın da bir şey olmamış gibi geliyor. Yani
0: platonik onun içinde bir küme gibi geliyor bana daha çok. Aynen öyle zaten. Karşılıksız aşk bence de kapsayıcı olan. Yani karşılıksız aşk büyüktür platonik aşk. Diyorsun. Kar- tam tersini mi söylüyordun? Yo ben de öyle diyordum. <gülüyor> Bitti tartışma bu kadardı. Teşekkür <gülüyor> ediyoruz bizi dinlediğiniz için. <gülüyor> bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. <gülüyor> O zaman hani şeyden başladıysak böyle dönükten, ilk hayranlıktan biraz bahsedebiliriz. Büyüyünce işler karıştı gerçi ama küçükken sempatik. Bence çok sempatik değildi.
1: Yani ben kendi karşılıksız aşk deneyimlerimi düşününce aklıma gelen şey hiç de tatlı değil. Ya yani şu geliyor aklıma, benim böyle ne zamanda lisedeydi sanırım MSN'den konuştuğumuz yıllar. Birine MSN üzerinden aşkımı itiraf ettim, seni seviyorum, aşığım falan dedim. Ve çocuk offline oldu <gülüyor> MSN'de. Ve ben hala nasıl bir umutla inanıyorum ki kesin bağlantısı koptu, bir şey oldu falan diye düşünüyorum. yani Resmen aslında gördü ve ne diyeceğini bilemediği için ve büyük ihtiyaç de kırmak istemediği için offline oldu gitti. Ve ben tekrar şey yazdım böyle, orada mısın Gördüm mü bak seni seviyorum yazdım falan. <gülüyor> Kıyamam be. <gülüyor> Israr ettim yani. Belki o görmemiştir o ümide sarılarak. Ama sonra cevap yazdı. Ben seni arkadaşım olarak görüyorum dedi.
0: Ha, o anın paniğiyle hemen kapattı demek ki yani. Evet. <gülüyor> Hiç de güvenilir olmayan bir web sayfasında karşılıksız aşkın dört sitevi olduğuna dair bir şey okudum. Önce ben onu çok seviyorum o beni sevmiyor ikinci aşama ben onu çok seviyorum o da galiba benden hoşlanıyor üçüncü aşama ben onu çok seviyorum o beni çok seviyor dördüncü aşama yokla beni hiç sevmiyormuş ya ben onların hepsini kafamda yaratmışım farkındalığı ve kapanış yani karşılıksız aşk hisseden kişiler bu süre içerisinde bir şekilde karşıdakinin her söylediği her şeyi yani bir umut olarak görüyorlarmış ve umudu bir karşılık olarak yaratıyorlarmış kafasında.
1: Hmm. Evet ya şu an düşününce hani karşılıksız aşk yaşadığım dönemleri her şey bir umut sebebi yani senin için. Çok acı nasıl bir durum aslında. <gülüyor> <gülüyor> Mesajı hatırlıyorum. Hoşlandım. Çocuk benden silgimi istemişti. Benden hoşlandığı için benim silgimi istediğini falan düşünüyordum.
0: Ya. Küçükken sempatikti dediğim şey. Hani bir ünlüye, işte bir şarkıcıya, bir selebriteye duyulan hayranlık aşktı yani. Gerçekten karşılığı olmayacak hiçbir şekilde. Ben mesela Teoman, Teomandı. Bizim zamanımızda Justin Bieber'ler yoktu, iyi ki yokmuş. Dev bir Teoman fanıydım mesela yani.
1: Evet hatırlıyorum senin Teoman aşkını. Bence karşılıksız aşkta o aşk kavramını besleyen o tek taraflılık var yani... İnsan doğasında şöyle bir şey var ya bir şeyi elde ettiğinde artık onun senin için fazla bir cazibesi kalmayabilir. Ve burada işte karşılıksız bir şey söz konusu o yüzden senin için o bir aşk. Yani sen aslında karşı tarafı tanısan aşk olmayacak belki onunla bir birliktelik yaşasan aşk olmayacak. Sevmek birini kusurlarıyla kabul etmekse sen birine karşılıksız bir şekilde aşıksan Ortada kusur yok ki senin bildiğin. Yani sevmekle bu karşılıksız aşk farklı kefelerde. Yani seni her yönünle seviyorum, sana aşığım diyor belki o kişi. Ama her yönünü bilmiyor onun. Çünkü o kafasında idealize ettiği bir persona tamamen. Ve bence bunların daha çok... Gençlik yıllarında, 30 yaşındayız şu an, yüz yaşına yıl konuşmayalım ama hani böyle lise, üniversite çağlarında daha sık yaşanmasının sebebi bence. Hani insanın o hayal kurma geleceğe dair umutlarının çok daha yoğun olduğu bir dönem ya. O yüzden hayatında olmasını istediğin kişiyi de o hayallerinden oluşturup önüne koyuyorsun. Daha fazla umut ve hayalle dolu olduğun bir dönem. Hani yaş ilerledikçe daha gerçekçi oluyorsun ya. Hani böyle biri yok evet bu kadar kusursuz biri yok diyorsun ve aşık olmak belki daha zorlaşıyor ya da işte karşılıksız aşkların olmuyor da daha makul e, ilişkilerin oluyor karşılıksız aşk yerine. Hani gençlikte olmasının sebebi
0: bu olabilir diye düşünüyorum. Benim de karşılıksız aşkla ilgili şöyle bir itirazım var aslında hani yıllarca atıyorum bütün filmler kitaplar bize karşılıksız aşkı yaşayanları gözünden anlatıyor hikayeyi. Ama böyle reddeden tarafına, reddedenin neler hissettiğine dair çok bir şey olmuyor yani. Atıyorum şeyde var ya mesela Rüzgar gibi geçti romanında vardır en net hatırladığım böyle karşılıksız aşk. Ya da şey Cengiz Kurtoğlu Yol Arkadaşım şarkısı dolu. Neyse <gülüyor> Hepsi, hepsinde karşılıksız bir aşktan bahsediyor ama hep karşılıksız aşkı yaşayan taraftan dinliyoruz. Ama mesela... Araştırmalar yapılmış. Wessner-Words Üniversitesi'nde bir psikiyatristler araştırma yapmışlar ve karşılıksız aşkı reddeden tarafın da kendini kurban psikolojisine koyduğu, üzüldüğü, stres altında ve anksiyete de hissettiği çıkmış ortaya mesela.
1: Ya yazık onlara. <gülüyor> <gülüyor> yani Diğeri orada ölüyor aşktan. Gelip de bilim adamları diğerlerinin ruh halini araştırmışlar. <gülüyor>
0: Yani, ama şöyle bir mantık da var hayatın gerçeği bu yani herkes herkese aşık olabilir ama herkes karşılık vermek zorunda değil. Mesela Freud'un bir cümlesi var konuyla ilgili diyor ki When a woman for love to reject and refuse is a distressing part for a man to play. Yani hiç bana bakma olmaz olan sen kendini ısmarla diyor. <gülüyor> Şaka ya, yana. Şey diyor ama herhalde yani bir kadın aşk talep ettiğinde reddetmek ya da geri çevirmek göt ister diye çevirebilir miyim? <gülüyor> Galiba
1: öyle çevirebiliriz evet. Böyle bir şey var evet ya yani bir kadın aşkını anlattığında itiraf ettiğinde karşı taraftan karşılıksız oldu. Bir tek benim işte MSN'deki offline vakamda oldu herhalde ben başka duymadım yani aşkına karşılık alamayan, alamayan dişi. <gülüyor>
0: Şey karşılık verme klişeleri vardır ya hani böyle karşılık vermek istemeyenin klişeleri kızım ben kötüyüm ben kötü biriyim <gülüyor>
1: ya Türk bilmi <değil> direkt
0: <gülüyor> benden olmaz kızım ay kızımlar
1: <gülüyor> de seni arkadaş olarak görüyorum standart zaten ya da arkadaşlığımız evet. bozulsun istemem
0: aslında kırıcı olmadan nasıl reddedebilirsin ki zor Peki karşılıksız aşk içerisinde olanlar yani bunun karşılıksız olduğunu açılıp mı öğreniyorlar? Ya Bir kere bir insan birinden hoşlanıyorsa ona
1: herhalde bunun belirtilerini gösteriyordur. Yani sonsuza dek böyle bir köşede onun gelmesini beklemeyecekse bir tık gerçekçi bir insansa bir atılım yapmalı herhalde. Bu atılımlar sonucunda da karşıdan tık yoksa bir noktada ya dümdüz söylemeli yani hani o kafasındaki soru işaretleriyle yaşaması insanın yorucu bir şey çünkü sürekli. Böyle yaptı beni seviyormuş, öyle yaptı, ne demek istedi falan. Ve genelde aslında mesela böyle şeyleri bence biz kızlar daha çok kuruyoruz da erkekler çünkü öyle çok da komplike bir mesaj vermeye çalışmıyorlar. ya yani oldukları gibi oluyorlar bence. Biz sürekli anlam aramaya çalışıyoruz gibi hissediyorum. Bir noktada dümdüz söyleyip onu Nihayete erdirmek lazım rahatlayabilmek için herhalde.
0: Evet. Farkındalık önemli ya. Ya da karşılık alamadığın anda bunun bitmesi gerekiyor. Yani bu uzun sürecek ya da ısrar edilecek bir süreç değil yani.
1: Şöyle vakalarda oluyor. Mesela benim bir arkadaşım biri ondan hoşlanıyordu. Hatta bayağı böyle hoşlanıyordu ama onu reddetmişti. Sonra birkaç yıl sonra çocuk bir daha denedi.
0: Ve kız bu sefer kabul etti. Şu an evli çocuklular falan. Yani sen kibar bir yerden yani bunu yapmak işte hani atıyorum şeyi anlatmaya çalışıyorum. Bunun patolojik bir hale almaması lazım yani. İşte peşinde dolanmaması, sürekli önüne çıkmaması. Bunu kibar ve olması gereken en normal şekilde olması gerekiyor. Yani Demek istiyorum aslında.
1: yakın bir arkadaşımızın yaptığı gibi ona kısa bir film çekmek gibi şeyler
0: yapmamasından bahsediyorsun. <gülüyor> Yok ya o da tatlı bir şey. Film çekebilirsin ya. Açılmak için yöntemler tercih edebilirsin. Ama uzatsa mesela devam filmi çekse. <gülüyor>
1: <gülüyor> Karşılıksız aşkla ilgili bunu en güzel bence anlatan filmlerden biri. Sevmek Zamanı diye bir film var. Baya eski bir film. Orada adam bir kadının ...resmine aşık oluyor. Her gün gidip o resmin karşısında oturup... ...ona saatlerce bakıyor ve onunla ilgili... ...hayallere dalıp gidiyor mesela. Ve kadının gerçeği bir gün karşısına çıkıyor. Ama kadına diyor ki... ...ben sana değil resmine aşığım diyor. Bu bence müthiş betimliyor ya. karşı Yani platonik aşkım diyeyim... ...karşılıksız aşk. Yani çünkü o kadını... ...tanırsa eğer... ...kendisini incitebileceğini... ...ve o kadının kusurları olduğunu... ...bunların hepsiyle yüzleşmek zorunda olacak ama... Bunları bir kenara bırakıp kendi hayal dünyasını yaşamaya devam ediyor. Diyor ki senin resmin beni incitmez diyor. Senin resmin onun karşısına ben işte oturur konuşurken beni dinler diyor. Ama sen ne yapabilirsin bilmiyorum
0: diyor. Peki bir şey soracağım. Bu Kürt mantolu Madonna değil mi ya Sabahattin Ali'nin? Evet o da benzer bir kafada. Hatta aynı hikaye şu an bakacağım ya bunların bir alakası var mı? <gülüyor> Hangisi daha önce? yapılmış acaba bu eserler güzel söylediniz evet, zaten sevmek zamanı şu an hemen bakıyorum 1965 yapımı Metin Erkisan filmi Kürkman Tolma Donlangı yıl yazılmış hemen bakıyoruz Allah'ım doyduk sanata bilime her şeye doyduk <gülüyor> <gülüyor> 1943
1: hmm, daha eski yani ondan ilham almış olabilirler o filmi çekerken şimdi ikisini birlikte aratıyorum hazır mıyız <gülüyor> Ece'nin müthiş Google skillerine tanık oldun şu an. <gülüyor> bir de bu platonik aşk meselesini, idealleştirilmiş aşk meselesini en iyi ele alan filmlerden biri de Her filmi bence.
0: Hmm, evet, bilgisayara aşık olma. Aynen. Oradan bir Oscar da var. Hemen e, birlikte aratma sonuçlarımı söyleyeyim. E, if İstanbul eleştirilerinde sevmek zamanı. E, filmiyle ilgili. Şüphesiz yönetmen Erksan'da Sabatineli ve Kürk Mantolu Madonna'dan haberdardır diyor. Sureti aşk diye geçiyor. Hatta bununla ilgili Havva Yılmaz'ın Kürk Mantolu Madonna ve Sevmek Zamanında Sureti Aşk teması diye bir yazısını buldum. Bu da günümüze Değil.
1: uyarlarsak Instagram'da stoklayıp gördüğüm, beğendiğin
0: kişinin profiline aşık olmak gibi yorumlayabilir miyiz günümüzde? Evet. Ama o zaman şöyle bir şey yok herhalde yani Oto portreye aşık olan ya da duvardaki postere aşık olan adamın gerçeğini görüp bu ne ya hiç benzemiyor. Evet orada olduğu gibi. <gülüyor> ve yine e, biliyorsun Madonna'nın hayatında anlatıldığı önemli bir eser. <gülüyor> Tabii ki. Ondan <gülüyor> ben hiç yaşamamışım karşıtızaşkı rezalet ya ve bu cümleyi kurmak istemiyorum ya bu ne özgüvenliği. <gülüyor> Götüm bir cümle anladın mı? Ben hiç karşıtızaşkı yaşamadım. Nasıl yaşamadın artık. ya? <gülüyor> E çünkü kimden hoşlansam bana geri dönüş yaptı.
1: <gülüyor> ya da acaba aşık olmaktan korkup kendini frenledin mi? Acaba. Reddedilme korkusu
0: olabilir. Ya Karşılıksız aşk çok ilham verici bir şey bence. Ben Tabii sana... canım. Yıllardır işte baksana ilk cümlemizden Coşkun Sabahtan Sabahattin Ali'ye Hör filmine uzanan bir sürü örnek verdik yani. Sanatı derin etkilemiş. Ben de mesela
1: ilk şiirlerimi yazarken e, bu hislerle yazmıştım yani. 23 Nisan'dan sonra önce 23 Nisan 29 Ekim şiirleri ardından
0: gelen şiirlerim. Bunlarla ilgiliydi. <gülüyor> 23 Nisan detayını vermen çok iyi. Ay size çok ilginç, trivia bir bilgi verelim bizim hakkımızda. Aşırı merak ediyorsunuzdur muhtemelen. Kesin. benim aynı şiir yarışmasından ödül almışlığımızı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok komik ya. Alakasız bir üçüncü okulda buluşup ödüllerimizi almıştık. Ee, Nagihan ikinci olmuştun değil mi Nagi? Evet. Sen de üçüncü mü olmuştun? Niye üçüncüsü ya? Ben unut veren. ...umut veren genç gibi böldü lan... ...ne ...yani zaten yani on küsur yaşında... ...şiir yazmakla ilgili nasıl ümit verdim... ...onlara hiçbir fikrim yok ama... ...ben ümit vermiştim onu hatırlıyorum...
1: ...benim duruyor evde o plaketim... ...baş köşede... ...benim de duruyor cam bir şey vermişler. Evet, değil mi? Evet aynen çok tozlanıyor sadece... ...ve tozunu almak gerekiyor...
0: <gülüyor> ...ya derdini yerim...
1: ...yerim... ...bödülleri
0: yani, tozlanıyormuş...
1: en büyük problem... <gülüyor>
0: (gülüyor) Yani bizim karşılıksız aşk gibi dertlerimiz yok. Ödüllerimiz tozlanıyor. (gülüyor) Aynen. İngilizce
1: kaynaklarda platonik aşkı genelde şehvet içermeyen, cinsellik seks içermeyen aşk olarak tanımlamışlar mesela. Biz yani Türkler olarak daha farklı bir noktadan bakıyoruz ya platonik aşkı ama... İngilizce'de
0: tanımlara baktım biraz. Motomot böyle yani söylemişler. Evet. Hatta Pure Love evet. diye geçiyor. Ee, bir de bu çok entelektüel bir kültür sanat programı olduğu için Platonik Aşkı'nın isminin de Platon'dan geldiğini söyleyelim. Evet onu ben de okudum ama tam olarak nasıl gelmiş onu okudum ve bununla ilgili çok farklı
1: kaynaklar var. Net bir bilgiye ulaşamadığım için şu an paylaşmayacağım.
0: <gülüyor> e ben paylaştım.
1: Yok hayır işte... Platon'dan gelmiş bu terim evet ama ne şekilde gelmiş? Onunla ilgili farklı kaynaklar, bilgiler ha, gördüm evet.
0: de. Değil mi ya yani ismini nasıl Platon'la almış? Yani Platon birini aşıkmış da kadın karşılıksız bırakmış da sonra bu drama benim adımı verin gibi bir şey mi olmuş yani? Ya Ben şöyle bir şey okudum hatta bu beni çok etkiledi
1: ama bunu... Tabii ki podcastimizde aşırı güvenilir bilgiler vermek istediğim için her şeyi ben böyle double, triple check ediyorum. Farklı kaynaklarda da aynı şeyi yazıyorum diye. İşte, işte. Bunu sadece işte, müthiş. Ee, tek bir kaynakta gördüğüm için güvenilirliğinden emin olamadım. O yüzden söylemedim ama şöyle bir şeyden bahsediyor. Platon devlet altta eserinde e, gerçek olamayacak kadar ideal bir devleti tarif etmektedir. Ve bu devlet kavramında sadece sandaşların çıkarları için var olmaktadır. Bu da hani böyle gerçekleşmesi mümkün olmayan ama gerçekleşse ne kadar da güzel olur denilen böyle arzularla dolu bir devlet kuramını tasvir ettiği için buradan gelmekte diye bir şey okudum. Ama bunu çek edemedim farklı kaynaklarla. O yüzden böyle. <gülüyor> Peki karşılıksız aşk yaşayanlar ne yapmadı?
0: Ne yapmadı? Karşılıksız olduğuna eminler ve Gitmiyor, ilerlemiyor. Önünüze bakın ya (gülüyor) falan. Ya böyle konuşması çok kolay da böyle olmuyor ki. Ne bileyim işte birinden çok hoşlandığında ya da aşık olduğunda ilişki içerisinde bile olsan başka biri gelip o çok kötü onun hatalarını görmüyor musun? Böyle bir sıkıntı var farkında değil misin? Dediğinde bile bir farkındalık sahibi olmuyoruz. Çünkü dışarıdan bir perspektifle bakamıyoruz işin içinde olduğumuz için. Karşılıksız aşk yaşayanlarda da bu böyledir diye düşünüyorum. Yani bir hayranlık ve o ilişkinin olacağına karşı bir inanç devam ettiği için hani sanki biz ne dersek o hikayenin sonunu onlar görecek gibi.
1: Benim karşılıksız aşk yaşayanlara tavsiyem o kişilerin kusurlarını görmek için gözlerini açmaları. Mesela o kişiyi sivilcesini sıkarken hayal edebilirsiniz. Ya yani O kadar aslında kafada yaratılan şey senin hayallerinin bir yansıması muhtemelen. Yani onun yerine daha ayakları yere basan, kusurlarıyla kabul edip seveceğin daha gerçekçi bir ilişki düzenine geçmek daha sağlıklı olur herhalde. Ama sanatçı biriyse bu kişi mesela ve eserler üretiyorsa bu süreçte bence devam etsin karşıksız aşklara. Müthiş insanın üretkenliğini arttıran bir deneyim. Kullanın bu durumu diyorsun. Sanat için karşılıksız aşklar var olmalı. Keşke yazdığım bir karşılıksız aşk şiiri yanımda olsaydı. Şu an hemen yazayım bir tane. Hadi yaz bakalım. Sevdim seni. Sevmedin beni. Niye ki? <gülüyor> Çok iyi. Kafi
0: Şöyle bir şey vardır ya. Hani yanlış yöne gittiğimi biliyorum ama yol nasıl güzel. Bu işte karşılıksız aşkı
1: ısrar edip o dramdan... Zevk alma durumu da söz konusu. Onu yaşayanların ruh hali
0: herhalde. Küçük bir çocuğun yokuş aşağı koşması gibi seni düşünmek. Biraz heyecan, biraz da düşecekmiş korkusu. Bu da reddedilme korkusuyla ilgili sanırım. Bir kamyon yazısıyla bitirelim yayınımızı o zaman. Haydi bakalım bitirelim. Sakar bir kalbim var. Sürekli sana çarpıyor. <gülüyor> Aman tanrım.
1: <gülüyor> Bence karşılıksız aşk yaşayanlar şunu söyleyerek karşısız aşklarına artık bir son versinler. Azrail bile ayağıma gelecekse sen neyin tribündesin? <gülüyor> <gülüyor> o zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.